0: Bij IT voor Nederland spreken we inspirerende gasten die zich hard maken voor de BV Nederland. Van CIO's, ontwikkelaars tot security experts. Van professionals binnen de veiligheidsketen, zoals defensie en politie, tot de zorg en innovatieve start-ups. Mensen die dagelijks het verschil maken voor burgers in Nederland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van IT voor Nederland. Vandaag hebben we het genoegen om Fonds Drost bij ons in de uitzending te hebben. Welkom Fonds.
1: Dank je wel. Dank je wel
0: voor de ja. uitnodiging. Ja, nou, ik vind het heel erg leuk dat je erbij bent. Weet je, we hebben allerlei uh, soorten, uh, type functies en mensen allemaal in de show gehad. Maar um, ja, jij bent als DevOps engineer. Dat, dat is een vak. We horen natuurlijk steeds meer DevOps. Um, maar wat, wat doe je dan eigenlijk precies? En um, ik heb gezien dat je het bij, uh, uh, op het moment eigenlijk bij de NS doet... Maar uh, je staat ook uh, uh, een nieuwe stap te maken. Daar wil ik zo meteen uh, van alles natuurlijk van horen. Maar neem ze mee in uh, de DevOps-wereld, in jouw wereld.
1: De DevOps-wereld. Nou, ik, uh, wat is DevOps? Nou, de, ik heb een keer een grapje gehoord op de, de Kubernetes Days. Uh, mm -hmm. In Kubecon uh, is dat, in Spanje. Mm -hmm. En toen zeiden ze van, uh, er is ooit iemand uh, een hele dronken IT'er in een in een bar. En die heb bijna kunnen uitleggen wat DevOps is. Uh -huh. Dus uh, <laughs> ik ga ook een poging doen, denk ik. <laughs> um, ja, DevOps is de samensmelting van um, je operatieafdeling... en uh, je developmentafdeling. Om het even heel simpel te zeggen. Er zit veel meer mm -hmm. achter dan dat. Mm -hmm. um, maar wat, wat je eigenlijk een beetje zag... is dat die agile ontwikkelingen... die gingen echt richting de develop-wereld... Mm -hmm. En toen kwamen die developers, uh, 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 renden dus tegen een muur op van namelijk dat de operatiewereld, dus de mensen die de, de service provisionen en het netwerk, et cetera, uh, dat die helemaal niet meer zo snel waren als hun. Mm -hmm. En dat het niet meer werkte als hun, en dan zie je dat, hun, dat, die, dat, die, dat die manier van communiceren die gaat steeds verder uit elkaar. Mm -hmm. uh, en dat is de DevOps-revolutie, dat is eigenlijk... Um, ik denk de, de voornaamste stap waarom dat begonnen is... is om, dus om die operatiewereld ook te ver, te ver als ik dat mag zeggen. En om de snelheid van die afdelingen omhoog te gooien. Uh, om een beetje af te komen van... Uh, dit klinkt denigrerend, zo bedoel ik het niet... maar van die, die oude Linux-beheerder die er al uh, 600 jaar zit... en die, uh, ja, ja. die doet dingen op zijn manier, om zo maar te zeggen. En om mm -hmm. dat allemaal uh, te versnellen. Ja. Um, het andere wat daarbij hoort is dat die, die versmelting tussen de operatie en um, uh, de, 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 de development zorgde er ook voor dat je, ja, dat je sneller kon gaan bouwen, maar ook sneller kon gaan testen en sneller het op kon leveren. Dus dat komt ook bij dat, C dat hele CRCD is dus heel erg belangrijk in dat DevOps, want je kan dus snel samenwerken en om daar het maximale winst uit te halen heb je dus ook al die CSD ja. dus probeerden... pipelines
0: nodig. Uh, um, cncd pipelines staan voor Continuous Integration, Continuous Deployment. Ja. Um, dat, dat neemt inderdaad, uh, ja, eigenlijk gewoon structureel wordt dat natuurlijk gewoon verbeterd.
1: Ja, ja dat ja. is een, uh, een doorgaand proces.
0: Dus vroeger dan, had je het, uh, zeg maar, gewoon uh, het proces ontwikkeling, dan gaan we naar test, dan naar acceptatie, dan naar productie. Uh, en nu wordt er natuurlijk heel erg samengewerkt door developers, door uh, ja, gitachtige constructies. Waarbij je eigenlijk centraal de, de code uh, met elkaar deelt. Uh, steeds uh, aan hetzelfde stukje, zeg maar, uh, kan werken samen. Ja. Um, maar, maar dat gaat verder met CI/CD. Nou ja, de, de,
1: de, je wil eigenlijk dat wij je uh, bij klassieke organisatie heel sterk die split hebt tussen OT en AP. Uh, wil je dat versneld aan elkaar. ...gaan vastkoppelen.
0: Ja, dus van ontwikkeling naar acceptatie... Van. ...dat dat natuurlijk... Uh, ...ja, de, dus die tussenstappen... ...gewoon eigenlijk uh, parallel... ...of uh, elkaar kunnen opvolgen direct.
1: Uh, ja, en... ...kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld een... Uh, um, ...nou, laten we een bol.com nemen... ...een beetje mm -hmm. een rare segway misschien... ...maar die doet uh, 200... ...pushes naar productie per dag... Mm -hmm. En dat is gewoon omdat hun otap straat of hun CSD-straat... Um, is zo geautomatiseerd dat je dat heel snel kan leveren. Natuurlijk kan niet... Uh, dat is natuurlijk niet acceptabel voor alle bedrijven. Dus laat ik daar heel duidelijk in zijn. Dat is gewoon niet... Bijvoorbeeld waar ik bij de NS werkte... Um, was dat, kon dat gewoon niet. Want een trein is natuurlijk een, 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 een groot fysiek object... en daar is heel veel wetgeving op. Ja. Dus zomaar even naar een trein toeschrijven... dat is natuurlijk... Uh, niet, 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 niet handig. Niet nou, ik
0: vind het grappig dat je het noemt, want uh, we, we zien zeg maar... Uh, kijk, dat is ook een van de belangrijkste redenen eigenlijk van, van een IT voor Nederland, is dat we ook mensen proberen te inspireren, maar ook het, uh, ja, het imago wat er soms heerst, dat commerciële organisaties soms veel verder fijn, uh, dat, dat is niet, echt niet altijd zo. Je ziet uh, agile, DevOps uh, mindset is echt al jaren uh, um, ja, aanwezig. En natuurlijk de ene organisatie op een ander volwassenheidsniveau dan de andere, dat zien we ook. Bij publieke organisaties. Uh, ook los van overheden bij, bij uh, ziekenhuizen, et cetera. Um, maar nee, daar nee. zie je eigenlijk dat uh, om een betrouwbare partner te zijn, hè, want kijk, een, een ziekenhuis wil niet morgen in één keer een innovatie doen die niet goed getest is. En daar heb je een bepaalde betrouwbaarheid nodig. Dat geldt ook voor als je een nieuw paspoort wil halen bij de balie. Uh, dan moet je niet uh, uh, iemand doet dat één keer in de tien jaar, dus moet je natuurlijk een bepaalde voorspelbaarheid hebben. Uh, en daardoor uh, enerzijds moeten we wendbaar zijn, uh, maar uh, te snelle stappen, te snelle ontwikkelingen uh, is soms dus ook gewoon echt slecht voor betrouwbaarheid. Um, en deels heb je natuurlijk met CI, CD, met inderdaad geautomatiseerd testen, uh, het verschil tussen de ontwikkelomgeving, de acceptatie, maar ook de productieomgeving zo klein mogelijk te houden voorkomt ook fouten. Dus daar zit natuurlijk ook een heel gedachtegoed achter. Um, maar te snelle iteraties um, ja, zijn daardoor inderdaad soms ook gewoon soms beter van niet.
1: Ja, klopt. Um, kijk, we hebben die hele agile transformatie. En dat zie je nu bijna, ik denk in de meeste bedrijven is dat echt wel nu aan de hand. als bijna niet alle bedrijven is. Um, kijk, agile is een set van ideeën hoe je moet werken met elkaar en, en binnen een bedrijfsvoering. Uh, maar het, het is niet de wet. Zo wordt het vaak wel opgelegd... en zo wordt het vaak wel een beetje overgedaan... vind ik persoonlijk. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld zoals... Ja, zo'n trein heeft een heleboel wetgevingen... dus je wil eigenlijk zeker weten... dat zodra je er software naartoe stuurt... dat dat echt helemaal getest is. Mm -hmm. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld... De deuren, deursoftware of remsoftware... of uh, ja. uh, camera software, uh, de wifi in de trein. Um, ja, dat, dat moet gewoon... Ja, dat moet gewoon goed zijn. Als het ja. op die trein zit, dat wordt echt... Uh, dat wordt... Uh, ik, ik weet, bij de NS hebben we vier, vijf keer dat het door acceptatie gaat. Dus begrijp wat ik bedoel? Ja.
0: ja, en op zich... Um, ik, ik vind dat ook uh, even een stapje terug wel, wel uh, heel erg mooi. Um, want kijk, uh, je zei al, hè, die, die ouderwetse Linux-man. Nou, nu, nu ben je zelf natuurlijk gewoon een uh, uh, redelijk jong, uh, jonge geest. Maar uh, je, je weet heel veel af van Linux. Um, we, we zien niet, iedereen is daar altijd heel communicatief vaardig. Uh, nou ja, dat, dat is op zich wel belangrijk als je natuurlijk bij ons te gast bent. Maar uh, uh, los daarvan, ook qua historie en, en qua passie um, uh, zit daar wel wat bij. Um, Enerzijds uh, zie ik het... Uh, nou ja, je, je keuze is volgens mij niet voor niks op zo'n type organisatie gevallen... terwijl je ooit verleid bent om bij de bank te gaan werken.
1: Ja, 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 ja. Ik, um, ik, kom uit een, uh, ik kom uit Den Helder mm -hmm. en uh, ja, daar wordt toch wel, uh, nou ja, de, de marine is daar nou toch wel een beetje een groot dingetje, om zo te ja. zeggen. Dus dat wordt er uh, ja, redelijk vroeg met de paplippen ingegooid. Mijn vader was ook marineman, officier bij de, bij de marine. Mm -hmm. uh, en dat is ook mijn eerste echte IT-werk geweest op uh, Marinevliegkamp de Kooi.
0: Ja.
1: Bij de, ja, ...om daar uh, netwerken aan te leggen... ...en computermanagement... Uh, ...of werkplekmanagement... ...maar mm -hmm. voornamelijk het aanleggen van de, van de netwerken... ...en ook in de vliegtorens en zo... ...ja, dat, was, mm -hmm. dat, dat is prachtig... ...ja, ja en dan... Uh, ...ja, dan ga je werken... en ...dan ga je toch... ...ja, je moet toch een beetje dingetjes proberen... Mm -hmm. ...maar ik, ik kom er toch wel achter dat... dat um, ...ja, er zijn een heleboel redenen waarom mensen werken... ...om het zo maar te zeggen... ...maar voor mij is het toch wel belangrijk dat ik weet... Wat ik doe en waarom ik het doe. Dat ik het kan zien. Dat het iets, een, fysieke, een fysieke waarde of een fysieke impact heeft. Ik weet niet of dat een beetje een goede uitleg is.
0: Ja, nou, inderdaad. Dat je gewoon in de materiële wereld om je heen het ook ziet. En niet allemaal uh, luchtledig is. Uh, dat het gewoon een impact maakt op uh, maatschappij.
1: Ja, en het moet mensen helpen. Dat ja. vind ik heel belangrijk. Het moet, het moet nuttig zijn. Het moet, uh, het moet iets leveren aan, aan ons allemaal. Dat vind ik, ja. ja. En dat is bij uh, een, een commercieel bedrijf is dat vaak uh, toch iets, ja, iets verder weg te zoeken durf ik te
0: zeggen. Ja, zeker bij een uh, ouderwetse bank uh, durf ik bijna niet te zeggen. Maar ja, um, zeker. <laughs> um, en, en ja dan is uh, wat nu bij de NS. Je houdt je bezig met reizigersinformatie.
1: Ja, uh, om heel specifiek te zijn uh, bouw ik de software uh, of tenminste heb ik meegewerkt aan het bouwen uh, aan de softwarelevering van um, de software op de treinen die die schermen aansturen.
0: Ja. Ja, dus ik kan niks op doen uh, dat, dat er een vertraging in beeld staat. Maar <laughs> het, is, uh, het is mega zichtbaar.
1: Ja, ik wil daar wel gelijk wat op zeggen. De NS rijdt, als je vergelijkt met bijna alle treinbedrijven in de wereld, rijdt de NS heel erg veel op tijd.
0: Ja... Ah, Gelooft ook wel. En er is altijd uh, wat over te zeggen en iets uh, negatiefs uit te lichten over iets. Maar het nee, nee. heeft inderdaad een bepaalde uh, ja, taakstelling waar je inderdaad, uh, denk ik, redelijk gemakkelijk achter kan staan. En, uh, Zeker. Ja, als je dan... Uh, kijk, je zou wel kunnen zeggen die reisgezinformatie. Misschien heb je daar wel uh, verschillende uh, dashboarding van die ook in de controlekamer of uh, plannenkamer uh, uh, gebruikt wordt. Uh, uh, met andere uh, yeah, uh, dashboards dus. Dan mm. heb je wellicht uh, meer invloed op... Hoe de, uh, hoe de trein op tijd komt of niet. Maar anders dan laat je het alleen zien. Hoe het nou slecht of goed is.
1: Uh, uh, dat nou, dat en... Mm. Uh, we kijken waar de trein is... en welke richting die opraakt. Ja. Dus dat is... Uh, er wordt, uh,
0: en gewoon real-time met gesensord. Ja.
1: Uh, yeah. En uh, er komt wel wat meer bij kijken. Er zitten ook wat deursensoren in. Dus dan wordt er gekeken welke deuren er open zijn. En... Uh, de frontcamera van de trein. is erg mm. belangrijk. Dat is uh, een heel groot project bij ons. Mm. Uh, ja, dat soort dingen eigenlijk.
0: Ja, nou, echt, uh... dat zijn wel gave dingen. En dan kom je ook een beetje op de scheidinglijn met. Uh, ja, net heb je gezegd, je hebt het over software, maar inderdaad ook heel tastbaar. Iets wat je kan zien. Het is, uh, nou, ja, het is van die hele ouderwetse rolachtige uh, systemen. Geen idee hoe het precies werkt, maar echt mechanisch uh, de tijd tonen. Tot, uh, um, ja, natuurlijk inderdaad uh, meer een soort signage-achtig iets. Um, digital signage natuurlijk. En, en waar, waarbij ook de, de scheiding met het fysieke, de operationele techniek. Ja, dat, dat komt helemaal samen dan natuurlijk. Uh,
1: ja, het is helemaal, uh, het gaat van, um, um, om het een beetje uit te beelden. Ik wil niet te veel in details gaan. Mm -hmm. uh, maar we hebben een heel datacenter aan de wal, zoals ze dat noemen. Um, aan de wal? En aan de wal, ja, dat is de, de, de kant, de, de, de niet rijdende onderdeel, ja, zo okay. zeggen. Ja. Ja. Um, en dan heeft elke trein heeft eigenlijk een klein datacentertje in zich. En dus hebben we zo'n 400 tot 500 kleinere rijdende datacenters. Mm -hmm. um, en die moeten allemaal geleverd worden en op software gehouden worden. Maar elke trein is ook anders. Elke trein is uniek. En dat is niet alleen door treintype heen. Maar ook door uh, combinatie van stellingen, om het zo maar te zeggen. Wordt dat allemaal, uh, ja, dat wordt allemaal, dat moet allemaal bijgehouden worden, geüpdate worden. En uh, ja, als er iets fout gaat, moet het gerepareerd worden, natuurlijk.
0: Ja, nou ja dat, dat uh, klinkt inderdaad wel uh, als de nodige uitdagingen. Uh, ja, ik bedoel, uh, decentraler uh, is niet. Je hebt natuurlijk een soort uh, hip-spookachtige uh, situatie of zo. Maar. Um, ja, inderdaad. Maar dat, dat was eigenlijk je wereld tot voorheen of nu. Maar je, je bent bezig met een nieuwe stap.
1: Ja, ik uh, ben. Um, ga via uh, Aqueminai. Ga, uh, uh, ga ik bij. Sorry, Ga ik bij de politie werken.
0: Ja. Maar ja, ik, ik ja. kan zeggen alsof ik het niet weet natuurlijk, maar ik, ik weet het al sowieso voorgesproken. Maar ik heb natuurlijk een, een beetje een dubbelrol in die zin. We kennen elkaar gewoon langer. En um, ik luister net zo goed naar Aquamini als Equamine Eye. <laughs> maar um, ja, uh, ik, ik denk een mega mooie stap. Want je komt al eigenlijk, dus je bent eigenlijk opgegroeid in, in een. Ja, ze dus, mag wel een nest zeggen. Met, uh, gewoon gewoon waar, waar de veiligheidsketen dat uh, uh, eigenlijk al, al speelde. Je, hebt, uh, nou, je eerste stageachtige werkzaamheden... heb je ook uh, op de basis uitgevoerd. Ik, ik hoor je eigenlijk net stiekem zeggen de wal. Dan moest ik al denken... Hé, dat klinkt eerder als een marineerterm dan een NS-term. Um, en ja, als we het hebben natuurlijk over... Uh, um, ja, DevOps Engineer, uh, Linux. Uh, het, het is ook een mega grote enterprise omgeving. Waar ook, uh, denk aan uh, uh, type data. Uh, daar heb je natuurlijk ook uh, te maken met echt kritische systemen. Ook echt, uh, ja, ook geheime. Uh, je hebt een andere dataclassificatie. Rubricering. Ja. Um, hier kan je je op, daar denk ik. Hè. En natuurlijk hele uitdagende lifecycle projecten ook.
1: Um, ja, ik... Uh... Ik kan niet wachten. Ik het, uh, van wat ik uh, tot nu toe van, de, van de, wat ik ga doen heb gegrepen, zijn ze midden in de transitie naar uh, uh, allerlei soorten nieuwe Kubernetes. Uh, mm -hmm. uh, nou ja, de deploy van Kubernetes. Mm -hmm. Nou ja, dat is, dat is voor iemand, ja, zoals mij DevOps en uh, Cloud, dat is fantastisch. Dat is, uh, dat is waar je uiteindelijk heen wil natuurlijk. Dat is... Ja. Dat nou ja, is de volgende, uh, volgende dingen die gaan gebeuren.
0: Ja, en ook waar je al best wel een poosje mee bezig bent. Hè? Dus met, uh, ja, ik ga het niet allemaal opnoemen, maar je, 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 je werkte er al mee, laat ik het maar zo zeggen.
1: <laughs> ja, ja, check. Dat is een van de mooie uh, nieuwe projecten bij de, bij de NS. Toen was inderdaad ook uh, beginnen met overstappen naar uh, Kubernetes. Mm het -hmm. is natuurlijk wel allemaal uh, Infrastructures code. Dus dat wordt uh, allemaal uh, lichtgewicht, vormen van Kubernetes. K3S uh, werd nagekeken en zo. Mm
0: -hmm.
1: um, ja, dat zijn, uh, ja, dat is natuurlijk hele mooie software om mee te gaan werken. En wat je, wat je ziet is dat... Um, kijk, het, het, het werkveld is nu heel veel aan het verschuiven. Mm -hmm. En, en dat, dat, dat komt voornamelijk doordat Kubernetes en dat weggaan van het monoliet. Uh, mm -hmm. Naar dat, dat uh, scalable uh, microservices-achtige applicaties. Mm
0: -hmm.
1: En mm -hmm. ja, dat, dat, ja dat, is, dat is fantastisch. En de, de automatisering daarin en dat je dan uh, je rustig kan gaan bewegen richting GitOps. Dat, is, ja. dat zit er ook heel erg aan te komen. Mm -hmm. Ja, dat mm -hmm. gaat het werkveld weer helemaal uh, omgooien de komende vijf uh, à, à tien jaar, denk ik.
0: Ja. Nou ja, ik hoopte dat je daar ook inderdaad wat meer over kan vertellen. Want je hoort het inderdaad heel veel, Infrastructure as a Code. Uh, we hebben natuurlijk heel veel mensen die uh, wel de eerste stap hebben gemaakt... met Puppet en Docker en uh, een beetje proef van Kubernetes. Uh, de, de, dus daar toch uh, ja, die containerisatie. Uh, aan de development kant heb je natuurlijk heel veel mensen... die al bezig zijn met het maken van microservices... of dat al uh, lang hebben natuurlijk. Er zitten veel meer aan de, de schaalbereidheid van, van hoe gaan we die, uh, dat, dat weer uh, managen? Hè? Dus dan kom je op API-management, dat, dat soort dingen. Ja. Um, en GitOps, dat is inderdaad een, een term die inderdaad uh, ook steeds vaker terugkomt, maar uh, ja, waar mensen of organisaties uh, ja, soms echt nog lang niet zijn. Nee,
1: nee um, dat, is ook wel, uh, dat is het hipste van het hipste wat er nou een ja. beetje aan zit te komen. Um. Het ding is dat infrastructure as code leidt een beetje tot een beetje automatisch tot GitOps. Zo moet je er een mm -hmm. beetje naar kijken. En ja, Infrastructure as Code, nou ja, infrastructuur als code. Het zegt mm -hmm. het al een klein beetje. Um, wat je. Kijk, normaal gesproken dan doe je bij zo'n afdeling, vraag je wat servers aan. Dat leveren ze. Dat zijn dan hypervisors of het of het zijn vi virtuele machines of zo. Mm -hmm. um, uh, maar ja, als het dan stuk gaat, dan moet je het repareren. Dus wat dan veel gezegd wordt, is, is je VM of je machine is dan een beetje als een huisdier. En een, mm. en een huisdier, die moet je kammen en die moet je naar de dokter brengen. Dan moet je hem zo de nageltjes knippen. Weet je, wel. je moet hem schoon en gezond houden.
0: Mooie vergelijking.
1: Dank je. En als je zegt infrastructure as code en microservices, dan heb je het niet meer over een huisdier, maar dan heb je het eigenlijk over een, ja, dat, een, een, een uh, kettle, over een groep koeien. Kijk, en of Bertha 3 ziek wordt of niet... dat maakt niet zoveel uit. Dan uh, ongesaneerd... dan maak je die gewoon af... en dan zet je Bertha 4 neer... en dan maakt dat niet zoveel uit. Ja. Uh, en dat maakt het dus dat je... Uh, je bedrijf, je infrastructuur... Je, je, je software development straten... al die dingen worden dus veel flexibeler... en veel um, robuuster tegen uitval... of, of tegen ja, dat er iets... Ja, weet je wel, dat, je, dat, dat er iets stuk gaat.
0: Ja, oké, okay, maar... Um... Nou, je bent nog niet klaar, dus ik wil je niet echt interrumperen. Maar dat, dat zijn juist de karakteristieken die je natuurlijk al... Uh, met, met cloud en het elastische en, en ja, de, de redundantie, et cetera... die normaal gesproken, uh, of nou, dataprotectie of uh, ja, echt redundantie... Um, eigenlijk al ingebouwd worden natuurlijk in systemen.
1: Ja, um, kijk, als je, als je zegt alleen maar cloud, doe... Bijvoorbeeld, je zegt ik neem Cloud of Azure en je gaat opnieuw weer al je servertjes in elkaar klikken met, met, je, met je muis, om zo te zeggen. Mm -hmm. uh, dan heb je nog steeds niet de infrastructuur code en dan heb je nog steeds niet echt die redundantie. Anders dan dat je hem misschien makkelijk kan uh, backuppen en kan uh, terugzetten, om zo te zeggen. Mm -hmm. um, waar ik het meer over heb, is dat je hebt bijvoorbeeld, uh, neem een applicatie zoals Terraform. Je schrijft daarin hoe je volledige infrastructuur werkt... met je, je, je netwerken, met, uh, met je security profielen, um, uh, met je toegang, met je Active Directory, om zo maar te zeggen. Mm. Uh, en je drukt op één knop en het deployt dat gewoon in één keer helemaal. En als mm. er iets kapot gaat, dan kan je tegen een onderdeel daarvan zeggen... hé, hey, dit is niet meer goed. Je, je draait opnieuw je Terraform-script... en hij vervangt gewoon dat onderdeel. En dan ben je dus heel snel weer... Op de
0: rit, om
1: ik te zeggen. Ja. En zo kan
0: je, ja. Ja, precies. Wat andere wat daar... Ho, Want op. kijk, ik weet nog, uh, nou ja, in het begin van uh, Infrastructure as Code, voor zover we nog niet nog steeds aan het begin staan, maar dat ik zeggen een jaar of twee geleden, dan werd er heel erg, zeg maar, de, de functie uh, gespiegeld. Of, of, ja, letterlijk functie. <laughs> dat je, zeg maar, echt een functie richting de cloud kan sturen en dan on demand uh, wordt die functie uitgevoerd. Ja. Um, de, dus de infrastructuur, de VM's, et cetera, staan niet klaar. Dus echt zeg maar de, de set aan instructies worden toegestuurd, waardoor het inderdaad ook op dat beveiligingsniveau, et cetera, uh, wordt neergezet inclusief infra die op dat moment nodig is.
1: Ja, dat is uh, helemaal correct. Um en je kan daarna natuurlijk allemaal andere stappen aan vastkoppelen die je daarna eventueel uitvoeren om zo maar zeggen, bijvoorbeeld ja. security checks of uh, iets anders. Um, maar ja, dat, dat is wat het in essentie is. En het, mm. wat daar heel handig van is, is dat het ook heel erg beheersbaar wordt. Dus je raakt niet, je hebt niet meer een, laten we zeggen een CMDB nodig waarin je hebt opgeschreven wat al je hardware is, mm. want dat staat ook in je code. Ja. En dus is het in beheer, je raakt het niet kwijt en het is heel makkelijk aanpasbaar. Wil je een kleine aanpassing maken, dan is dat ook uitvoerbaar. Um, ja, dat. En met kleine veranderingen zou je eventueel ook... Uh, meerdere dingen naast elkaar kunnen zetten of kunnen kopiëren. Dus het wordt ook makkelijker om daarna nog meer... Uh, hardware ja. ernaast te zetten. Ja. En op te groeien.
0: En um, ik zit dan gelijk te denken ook aan ja, iets wat dusdanig relatief nieuw is. Heeft het wel de, de standaarden die zoiets nodig heeft? In die zin dat... Uh, wanneer je nu zegt van nou we hebben dat binnen onze eigen omgeving zo opgezet maar uh, die bestaande IAC uh, die infrastructure as a code zet uh, uh, aan instructies uh, die, die template die er in Terraform staat die, die kunnen we uh, zo ook naar Google Cloud of naar Azure Cloud of van de ene cloud naar de andere cloud dan werkt het nog steeds
1: oeh cloud yeah. agnostiek, interessant onderwerp nou um, met Terraform niet um, er zijn wel andere applicaties waarin dat wel kan. Uh, het probleem zit er een beetje in dat cloud providers zijn uh, uniek. In de vorm van dat hun API werkt vaak op een wat uniekere manier. Of ze hebben andere uh, requirements om aan te voldoen. Um, het is niet heel moeilijk om een Terraform script om te gooien van, laten we zeggen, een Azure naar een AWS bijvoorbeeld.
0: Ja. Maar, nee, maar je, tussen, werkt, wat net ja. wat je zegt, van dan wordt het interessant als je kijkt naar cloud agnostiek. Kijk, mij lijkt het juist met infrastructure as a code. Hè? Je, je schept eigenlijk de randvoorwaarden waar binnen het moet opereren. De, dus uh, hetzelfde met de, de gewone Public Cloud gedachte. Hè? Waar het draait, maakt het op zich niet uit. Maar je zou bijvoorbeeld wel willen kunnen afspreken van nou ik wil wel dat het binnen een T-4-daadcenter draait, of uh, dat het binnen een 4 draait, of dat binnen, uh, Nederlandse bodem blijft, of et cetera. Zo kun je randvoorwaarden stellen. Um, maar uiteindelijk lijkt me infrastructure as a code natuurlijk los van dat je dus niet het beheer van die fysieke machine, dat je de, inderdaad elastisch is, dat het dus uh, inderdaad veel sneller uh, kan herstellen, uh, et cetera. Dat, dat zijn hele mooie voordelen. Maar denk ook aan uh, nou ja, nu de stijgende energieprijzen. Misschien wil je juist waar op dat moment de stroom goedkoop is, dat daar automatisch heen beweegt. Um, ja. Ja. Maar ook aan... Uh, eventjes teruggaan naar uh, bijvoorbeeld uh, dat centrale datacenter aan de wal. <laughs> en, en die uh, 400, uh, waren 400? Ja, 400 kleine datacenters dan, dan zou je het datacentrum aan, aan de wal wellicht... Uh, nou, weet ik veel. Uh, er moet uh, 20% groeien vanwege reden X. Maar waarom zou je niet uh, de uh, bestaande uh, capaciteit uit de treinen kunnen gebruiken? Ja... Um, ah. Weet je gewoon, gewoon meer van, je hebt workloads, en als is weer bewijs van load balanced. Uh, mm
1: -hmm.
0: Wherever, whenever. Ja. Yeah. Hoe is dat lijkt mij dan? Oh. De ultimate promise ervan. Laat ik het zo zeggen.
1: Ik, um... een okay, aan aantal dingen. Het eerste is, <laughs> ik denk dat infrastructure as code is best wel nieuw. Um, en ik denk dat dat cloud agnostische dat zit er wel aan te komen. Ik heb al een aantal best wel belovende tooling gezien die dat probleem zou kunnen gaan oplossen. Mm. Uh, het is nog niet de mainstream tooling van nu, maar mm. ik, ja, ik denk dat dat er wel aankomt. Dat
0: zou wel mooi zijn.
1: Um, wat je wel ziet is dat bedrijven kiezen vaak wel, maar over het algemeen maar één cloud, een beetje. Dat zit binnen die cloud strategie. Daar kunnen we een heleboel op zeggen, maar dus vanuit een uh, binnen een commerciële wereld of uh, ik weet niet hoe dat, ik vermoed dat dat in de private sector hetzelfde is. Uh, mm. Denk ik dat dat niet een, uh, een grote use case is, maar voor kleinere bedrijven die uh, laten we zeggen prijshunting aan het doen zijn, zou dat inderdaad wel een mooie requirement zijn. En als je het hebt, ja, over compute power deling. Mm. Ja dat, dat, ja, dat zijn hele andere software en hele andere, develop, uh, andere development didactieken. Dat kan mm. wel. Uh, ik weet niet in, uh, in hoeverre Infrastructure of Code dus kan, zou je daar heel veel in kunnen helpen om dat mm. uit te voeren. Maar ik denk niet dat het daar nog heel veel voor gebruikt is op het moment.
0: Maar, en dan even... Uh, ik spring van de hak op de tak, hoor, maar uh, misschien niet helemaal. Weet je, kijk... Um, Linux, hoe, hoe belangrijk uh, is dat uh, en blijft dat voor jou in die wereld?
1: Oeh, oké. Okay. Um, ik denk dat essentiële kennis van Linux uh, gaat, blijft belangrijk. Ik denk dat dat niet weggaat. Ik denk wel dat het steeds meer... ...op de achtergrond gaat en dat het een onderdeel wordt van, als ik dat zou noemen, de kaleidoscoop van tooling die er in de DevOps-wereld rondgaat. Want ja. dat, daar kan je duizelig van worden. Mm -hmm. um, en vooral als je gaat kijken naar containerisatie en Kubernetes, dan zie je, dan is Linux niet onbelangrijk, maar het gaat wel steeds meer een beetje in de achtergrond verdwijnen. Ja. Um, ja, want automatiseren,
0: het automatiseren uh, daarvan. Hè? Er, er wordt natuurlijk een heleboel uh, tooling gebruikt. En uh, de ene omgeving gebruikt deze tooling, de andere uh, ander weer. Um, mm -hmm. Maar uh, ja, er, er wordt natuurlijk steeds meer bewogen eigenlijk richting uh, Ansible. En um, tenminste uh, met Linux. Um, tegelijkertijd heb je daar inderdaad uh, uh, andere toolings voor. Ja. Uh, ja. Wat, ja het, wat is, uh,
1: het wordt veel. Het, ja. um, wat, je, wat ik zie echt in de, uh, bij veel bedrijven is dat het heel moeilijk is om aan DevOps-engineers te komen. En wat je vervolgens ook ziet is dat als je dan een DevOps-engineer hebt gevonden, dan moet je gaan kijken niet, is hij een DevOps-engineer, maar wat voor een DevOps-engineer is hij eigenlijk?
0: Ja, dat is hebben, ook een ja, beetje smart, het... Uh, ja.
1: Ja, sommige mensen noemen dat T-shaped. En sommige mensen die willen dan heel hard wegrennen. Ja. Maar um, ja, dus, ja ik, ik vind dat wel een beetje lastig. Mm. Um, als je wel kijkt naar de, de standaard tooling die, die, die eigenlijk altijd wel naar voren komt. Dan hebben we het wel echt over Linux, uh, Ansible en... Um, ja, wat, wat VM-software, dat soort dingetjes. Uh, ja. Python komt er erg in voor, een beetje Bash-scripting. Maar ja, dat is Python alleen maar gebaseerd. van
0: de.
1: Ja. ja, maar dat is eigenlijk van de DevOps-gedeelte. Is dat eigenlijk alleen maar de operatiekant waar ik het nou over heb maar niet de dev-kant? Mm -hmm. Want dus in dat DevOps zitten natuurlijk ook developers. Want als je een DevOps-team hebt, heb je. Nou, over het algemeen heb je op uh, vier developers. Zou je misschien één operatietje, mannetje hebben, om zo te zeggen. Ja. ja, dat. En dan zie je toch dat in die transitie. Um, ik denk dat dat later wel duidelijk gaat worden, maar in de huidige transitie van, van die, die standaard uh, paradigma's naar deze nieuwe paradigma's, mm -hmm. uh, wordt er, is een DevOps-engineer ongelooflijk breed. Ja. Um, tot, tot het een beetje onduidelijke toe, als ik dat mag zeggen. Ik wil niet te negatief ja. zijn over mijn... Ik ben er niet negatief over, maar ik, ik zie de transitie.
0: Ja. Ja, ik denk dat ook uh, tegelijkertijd is dat uh, um, inderdaad uh, ja, mooi aan het vakgebied. Het is gewoon heel erg in beweging en uh, ja, dat, dat houdt iedereen scherp. Maar dat geeft ook uh, ja, voldoening, uitdaging, zomaar maar zeggen. Uh, maakt veelzijdig, et cetera. Maar ja, het, maakt het is uh, ook uh, die, die toenemende... Uh, ja, het vraagt toenemende specialisatie.
1: Ja, ja het is... Uh, je wordt een... Uh... Ja, je moet van alles een beetje wat weten. Maar de, dat betekent niet dat je altijd overal in detail iets van kan weten. Ja. En dat maakt die samenwerking zo heel erg uh, belangrijk bij DevOps-teams. Want ja, we zijn allebei DevOps-engineers, maar hij weet dan bijvoorbeeld alles van, laten we zeggen, Jenkins of GitLab af. En ik, ben, ik kan goed met Python programmeren, om zo'n te zeggen. Ja. En dan zou je elkaar toch uh, moeten, moeten moet ja. Vinden, versterken. Ja, ja, er zijn... Er zijn maar weinig uh, one-boy wonders uh, in de Defcon-wereld.
0: Ja, klopt.
1: Ja, het, uh, ja. Ja. het is veel.
0: <laughs> ja, nou ja, mooi, mooi uh, mooie wereld om in te bewegen, denk ik. Uh. Ja, ja zeker. Maar, ik uh... Uh, ben vis in uh, de vijver. En uh, um, voel je als een vis in de vijver, laat ik het zo zeggen. Um, al, als je kijkt naar... Um, want hoe, hoe, ont ja, hoe hou jij de ontwikkelingen bij...
1: Ah, heel eerlijk mm -hmm. niet nee. um, het is een keuze van specialiseren en uh, begrijpen we dat je niet alles kan weten mm -hmm. um, en, en begrijpen ik, ik denk wel dat het belangrijk is als desktop engineer dat je weet wat een beetje de, de, de hoofdmoot is en dat mm -hmm. moet je wel echt kunnen dan moet je jezelf in, hoef je niet gelijk een specialist in te zijn, maar je moet het wel kunnen uitvoeren kunnen lezen en op kunnen acteren mm -hmm. Um, maar verder dan dat ja, vooral lezen uh, ja. op websites en blogs en, en nieuwsberichten um, goed bijhouden van um, uh, nee, ik ga het anders zeggen ik denk dat het ja. belangrijk is als huidige IT'er om te begrijpen wat de filosofische insteek is van ja. waar de IT heen gaat en waar de IT heen gaat is abstractie en er is altijd een nieuwe vorm van abstractie nodig. Ik weet niet of ik dat moet uitleggen.
0: Nou, maar... um, uh, ja, misschien... Uh, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Uh, en dat het uh, zeker geen kwaad kan om uit te leggen. Want uh, abstract uh, zit al in de naam. Dat is ja. gewoon abstract voor veel mensen.
1: Check. Nee, dat snap ik. Oké. Okay. Nou, uh, vroeger had je harde infrastructuur. Dus we hadden een server, die kon je dan vasthouden. En die schuifde je dan in zo'n rekje. En dan deed je de kabeltjes dan vast. Nou, dat was te niet flexibel genoeg. En mm -hmm. om het iets flexibel te maken in de IT... dan maak je daar een abstractie van. En nu mm -hmm. doe ik even 600 stappen overslaan. Mm -hmm. Maar cloud is eigenlijk een abstractie van infrastructuur. Ja. Waardoor je er met een dynamische en creatieve manier mee om kan gaan. Mm -hmm. En dat zie je eigenlijk met bijna alles wat er nu in de IT gebeurt. Het is een beweging richting uh, meer flexibiliteit zodat je niet meer hoeft te wachten. Ja. Dat, dat is een beetje een van de onderdelen daarvan. Het is ook gewoon dat je sneller met dingen kan schakelen. Um, dus je ziet dat, dat uh, Infrastructure as Code... is weer een abstractie op cloud, eigenlijk. Ja. En, en GitOps is een abstractie op je operatiewerk... wat daaruit voortkomt. Mm. En uh, develop, de development wereld is al een stuk verder... met dat soort abstracties... Um, ja, het gaat gewoon heel erg die, die richting op want mensen willen um, uiteindelijk en dit is wat ik geloof dus neem dit met een korreltje zout maar ja. ik denk uiteindelijk dat we allemaal een beetje IT'er moeten worden ja. en dat is niet omdat, um, omdat ik dat wil maar ik, dat is gewoon ja, waar de wereld een beetje heen gaat het is een, een, uh, een bank is niet meer een bank een bank is een IT bedrijf met een uh, met een bancaire licentie, om zo te zeggen.
0: Ja. Dat, uh, dat denk ik ook. Ik denk niet dat elke gebruiker een IT moet worden, want het is gewoon, uh, het wordt in toenemende mate daardoor ook makkelijker. Uh, je hoeft inderdaad niet meer te weten wat voor uh, onderliggende infrastructuur bewijs van wordt aangezet uh, als je dat IAC, uh, die infrastructuur als code uh, aan de consumerende zijde uh, zit. Mm -hmm. um, Zeker niet meer dan de fysieke kabel daarvan natuurlijk. Dus dat is inderdaad echt weg in de abstractie. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om als IT'er inderdaad abstract überhaupt te kunnen denken. En nieuwe dingen te kunnen doorgronden. Ja. Um, want je loopt gewoon continu tegen nieuwe dingen. En dan moet je gewoon een groot probleem oplossen, het vermogen in ontwikkelen. En dat is alleen maar uh, door uh, überhaupt te weten uh, welke informatie je tot je moet nemen op dat moment. Uh, en sommige dingen moet je dan ook gewoon proefondervindelijk uh, uh, achterkomen. Uh, uiteindelijk met je, ja. uh, je handen eraan uh, maken. Um, en een IT-er is toch wel een beetje, ja, als je het uh, twee keer moet doen, uh, uh, dan kijken we of ik het kan automatiseren. Um, dus dan ga je vanzelf al dingen in proberen, denk ik ook.
1: Ja, Um, ja, thuis met je eigen mini-projectjes om zo te zeggen. Mm -hmm. um, heb je mini-projectjes ja, op het moment? <laughs> ja, ik heb mini-projectjes. <laughs> ik was bezig met mijn hond dat hij uh, een camera of zo'n harnasje kon hebben. Met een Raspberry ja. Pi en zo. Cool. Maar goed, dat zijn de kleine grappige dingetjes. <laughs> uh, uh, ik
0: bedoel, wat dat betreft. Uh, ik moet gelijk denken dat, dat jij. Uh, ook nog bij uh, de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij uh, uh, best wel lang heb gezeten.
1: Ja, ja een goede tien jaar, uh, waarvan uh, twee als commandant. Mm. Ja. ja, dat was... Uh, dat is, dat is, ik, ja. Mo mocht iemand uh, die luistert jeugdig zijn en die zegt ik zoek een, uh, een zomerbaantje en ik wil wat dingen leren en ik wil uh, ja, maatschappelijk bezig zijn, dan laat ik dat, uh, raad ik dat heel erg aan, uh, de nou ja, uh, nou, dat,
0: dat kan ik me voorstellen. Ik zou ja. uh, inderdaad mensen helpen, maar uh, buiten zijn. Uh, weet je, uh, het is nog eens goed voor je lijf. Uh, je leert mensen kennen, uh, maar ook wel inderdaad uh, ja, hulpvaardigheid, et cetera. Je, je ontwikkelt je op een bepaalde manier. Um, en, en dat vind ik dus ook wel mooi aan jou, want ik denk dat je in die zin echt uh, uh, heel erg op je plek zit, uh, uh, dadelijk uh, bij de politie. Ja, dat, hey, dat, ja
1: dat hoop ik ook want uh, ik, denk dat ik, heb, ik heb veel met ze samengewerkt in die tijd mm,
0: mm. ja nou, die dus ja, deze... de kerswacht uh, ja
1: ja er ja, gaat toch wel eens wat mis op het strand ja dus uh, ja nee uh, zeker en um, ja ik, ik denk dat ik dat uh, dat dat ik ik denk persoonlijk dat ik daar mezelf heel erg in kan vinden ik, ik ambieerde dat ook altijd heel erg bij de politie werken mm, mm. uh, of bij brandweer of dat soort dingetjes.
0: Een beetje stoute jongens daarom uh, uiteindelijk niet. Ja.
1: ja, ik ik denk ik was goed in computers. en denk, ik ga dat maar doen. Maar nu, uh, ja, vroeger was dat natuurlijk niet zo aan de orde. Tenminste, toen ik echt jong was en ik moest een uh, werkkeuze maken. Dat zeggen. Maar... maar ja, nu kan je IT bijna overal voeren. En uh, met dat hele groeiende ja, cyber uh, security vlak wordt het alleen maar, uh, wordt het alleen maar groter. Ja. En, uh, vooral bij dit soort instanties.
0: Ja, nou ja, ik vind het mooi, uh, mooi te horen. En um, ja, ik denk andersom dat je daar ook gewoon echt wel een uh, versterking uh, bent. Dus, dus dat is uh, ja, super, denk ik. Um, Hé, hey, als ik jou uh, over uh, een paar jaar uh, uitnodig, uh, Wit, gast. Uh, wanneer zeg je dan van, nou, hier uh, ben ik echt trots op. Uh, dit hoop je nog te bereiken, zeg maar.
1: Poeh. <laughs> ja. Um, ik denk als ik echt... Uh... Als ik, ik voel me nu nog wel eens uh, dan, uh, ik, ga, ik word nu echt cloud engineer en als ik dat veld uh, ja, helemaal onder, onder controle heb misschien een beetje een vreemde manier om te zeggen mm. maar dat ik dat gegroeid heb en, en uh, dat, ik, dat ik echt kan dat de hele Kubernetes en dat ik daarmee dat, dat infrastructure as code, dat ik dat helemaal van A tot Z beheer wat ik al zei, wat een beetje moeilijk is met de hoeveelheid tooling die er in, uh, in de wereld bestaat hierin ja. Um, dan denk ik dat ik achter kan zeggen van uh, dit is het. Ja. Dan, dan ben je ook voor de komende, denk ik, voor de komende tien, uh, vijftien jaar wel slagkracht uh, binnen de, de huidige groeiende IT-wereld. En um, ja, ik, ja, ik denk dat ik dan ook uh, maximaal voor dienst kan zijn voor uh, daar waar ik moet werken, om zo te zeggen.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je daar, daar nu uh, uh, heel erg geschikt voor bent, maar het is inderdaad uh, de kunsten uh, daarin uh, relevant te blijven, denk ik. Uh, Zeker. En uh, ja, jezelf aanscherpen en dan op dat moment, uh, dus eigenlijk komt er een beetje op neer dat je een soort van beste versie van jezelf wil blijven.
1: Ja, nou ja, ja, ja. ja. leren of, uh, of doodgaan of zo.
0: <laughs> ja, choose life. Ja. ja, precies.
1: Ja, er is nog zoveel te doen.
0: Ja, nou ja. mooi. Mooi man. Hey, ik Dankjewel. vond het uh, super, uh, leuk je te gast te hebben. Uh, bedankt dat je ons uh, mee hebt genomen in die uh, mooie wereld. En, uh, Geen probleem.
1: Dankjewel nou. voor de uitnodiging.
0: Ja, joh, ook Je mij vereerd. Graag gedaan. En uh, nou, je, je zat uh, denk ik op je plek. Dus uh, mega bedankt, Vons.
1: Geen probleem. Dankjewel. Pijnlug. Dankjewel. Hoi. Hoi.